0: Es umfedet wild umstritten. Das wird die Salzburg-Wahl sein. Da hat es heute die große Krone plus 24 Elefantenrunde zur Wahl gegeben. Dann gibt es auch die nächste ja, spö Posse und jedenfalls wild umstritten der Autogipfel, den Bundeskanzler Karl Nehammer ÖVP heute in Wien abgehalten hat. Das und viel mehr besprechen wir mit unseren Gästen. Ich freue mich sehr, dass Barbara Tod wieder bei uns ist. Sie sind Falterjournalistin, Buchautorin und Promovierte Historikerin. Schön, dass Sie da
1: sind. Sehr gerne.
0: Dann wieder bei uns. Auch da freue ich mich sehr. Andreas Kohl, einer der ganz großen Namen der ÖVP und anderem auch ehemaliger Nationalratspräsident. Und nach wie vor kann man sie lesen als Kolumnist in der Presse und auch im Standard. Schön, dass Sie da sind. Gerne. Und Veronika Boren-Mehner, sehr geschätzte, wild umstritten Stammgästin, Buchautorin, Arbeitsmarktexpertin und Vorsitzende der Gemeinwohlstiftung Kommune. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Und dann machen auch Sie bitte mit. Wir blenden Ihnen jetzt einen QR-Code ein. Da können Sie über die Puls24-App ganz einfach Feedback zur Sendung geben. Sie können auch sagen, welchen Gast Sie sich wünschen würden, welches Thema. Und über unseren QR-Code können Sie das über die Puls24-App dann jederzeit tun. Das ist nicht eingeblendet. Die Puls24-App finden Sie aber ganz normal in den gängigen App-Stores. Dann beginnen wir mit unserem ersten Thema am Sonntag. Sonntag, also da Wählt Salzburg. Das ist auch der QR-Code da. Gut, wir hatten gestern Pause, weil Eishockey war, aber ab morgen können wir es dann wieder. So, aber kommen wir zu unserem ersten Thema. Am Sonntag, also, da, Wählt Salzburg. Das ist die dritte und letzte große Landtagswahl des Jahres. Und da stellen Sie sich die Frage, gibt es dann nach Niederösterreich und Kärnten die nächste Niederlage für eine landeshauptverein einen Landeshauptmann? Kommt da in Salzburg womöglich auch? Schwarz-Blau. Es gibt noch relativ wenige Umfragen zu dieser Wahl. Die aktuellste, die beste, datiert vom Ende März. Auf die wollen wir jetzt gemeinsam einen Blick werfen. Die regierende ÖVP in Salzburg die würde demnach auf 31,8 Prozent kommen. Hier wäre ein Minus von rund 6 Prozentpunkten. Die FPÖ würde stark zulegen fast sieben Punkte dazu, 25,5. Die SP würde stagnieren bei rund 20, die Grünen würden leicht verlieren, 8,1, die Neos mit 6,4 ebenfalls leicht verlieren und sehr stark zulegen würde. Die KPÖ in Salzburg, gehen wir es mal der Reihe durch. Herr Kohl, auch in Salzburg quasi das gleiche Lied, die Landeshauptmannpartei, das ist hier die ÖVP, die verliert. Die SPÖ kann davon natürlich nicht profitieren, dafür aber offenbar die FPÖ, die gewinnt stark dazu. Also auch im Westen nichts Neues?
2: Ich glaube, das kann man von vornherein nicht so sagen. Das Wiener Klima ist in Salzburg nicht unbedingt maßgebend. Ich gehöre zu jenen, die glauben, dass, und diese die Diskussionen, die ich gestern Abend und heute gesehen habe, der Spitzenkandidaten, ich gehöre zu jenen, die glauben, dass in Salzburg wirklich ein besonderes politisches Klima herrscht. Die Kandidaten untereinander sind nicht so verfeindet, wie man sonst den Eindruck hat. Die reden miteinander. Ich bin von all diesen Personen recht beeindruckt, muss ich sagen. Und äh, ich würde mich nicht wundern, ich glaube, ich gehöre zu den ganz wenigen, die es nicht für ausgeschlossen halten, dass Haslauer mit der derzeitigen sogenannten Dirndl-Koalition weitermachen könnte. Weiter also, also ich, ich glaube, ich ich glaube ich. natürlich alle Regierenden kämpfen mit den Folgen der allgemeinen Unzufriedenheit in der Folge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, der Teuerung und den Spätfolgen der Pandemie. Äh, kämpfen alle. Und ich glaube, die Freiheitlichen haben überall Konjunktur. Also von den Prozenten her wird, wird sicherlich die Freiheitliche Partei die einzige sein, die dazu gewinnt von den derzeitigen Parteien. Die Meinungsforschungen, da muss ich sagen, äh, da bin ich einmal da einer Meinung mit Herrn Fülsmeier, der gesagt hat, sie sind alle wertlos. Also auch die Letzte. Äh, daher äh, lassen wir uns überraschen. Aber ich glaube, okay. da ist eine Überraschung drinnen. Denn diese ruhige Art des Wilfried Haslau, aber auch die zugewandte Art einer Frau Schwarzeck und auch der, die grüne Dame, die bei Frau Beichtold, glaube ich, heißt sie, mhm. und die Frau klamba das war alles eigentlich Qualität. Und okay. da kann man sich überraschen lassen.
0: Okay, Veronika Bormehner, Sie sind gebürtige Salzburgerin. Ähm, die Handelkoalition, denken Sie, geht die einfach weiter, wenn es sich rechnerisch dann ausgeht? Die einfachste rechnerische Variante wäre vermutlich sogar schwarz-blau. Das wird ja immer wieder spekuliert in Salzburg. Wie sehen Sie das?
3: Ich halte das für sehr realistisch. Also ich gehe davon aus, dass sollte es sich rechnerisch ausgehen, ähm, sich auf jeden Fall die Grünen und auch die Neos sicher sehr darüber freuen würden. Ich glaube allerdings, dass das ziemlich knapp wird. Also meine persönliche Einschätzung ist, und ich halte mich da jetzt nicht an irgendwelche Umfragen, sondern ich schaue eher auf das, was mir... Ich bin ja noch recht viel in Salzburg, habe Familie in Salzburg, habe viele Freundinnen und Freundinnen dort, was mir mein Umfeld dort zu so erzählt. Und ich glaube, dass die FPÖ sehr, sehr stark abschneiden wird. Ich glaube auch, dass die KPÖ mit dem kai Michael Dankel den Einzug schaffen wird. Und ich glaube, dass es ansonsten eher bitter wird. Also das sind... Die zwei, wo ich wirklich das Gefühl habe, die sind sehr präsent, da bekommt man sehr viel mit, da gibt es sehr viel positives Feedback und ansonsten ist da, glaube ich, eher relativ viel Frust mhm. und auch wenig Sichtbarkeit, also es ist ein sehr ruhiger Wahlkampf. Es tut sich irgendwie recht wenig und es gibt jetzt auch nicht die, die großen Themen und die große Präsenz.
0: Die Kappe werden wir auf jeden Fall sprechen müssen. Bleiben wir bitte trotzdem noch ein bisschen beim Thema ähm, schwarz blau vor Tod so also ganz so harmonisch und auch zugewandt haben Sie das so schön gesagt, Herr Kohl. Klingen es Wilfried Hasler und Marlene Swazig heute in der Krone puls 24 elefantenrunde nicht. Da hören wir mal kurz rein.
1: Ich suche auch am Wahlzettel äh, den Herbert Kickel vergeblich. Er tritt einfach nicht an in Salzburg. Und wenn die ÖVP von Stil, von Anstand spricht, dann muss man schon erinnern auch an die Tonalität, die die ÖVP geprägt hat in den letzten zwei bis drei Jahren. Aber Sie die ziehen ja mit Herbert Kickl Und durch die ich wehre mich dagegen, ja, Herr Landeshauptmann, Sie sind mit dem Sebastian Kurz durch die Lande gezogen. Würden das wahrscheinlich heute noch, wenn Sie könnten, mit dem Karl Nehammer. Der hat eine das, andere Tonalität als Bundes Herbert Kickl. Das, Kickl, das ja. ist Ihr ja. man äh, genauso. Und ja, wir stehen dazu, dass wir uns nicht schämen für unseren Bundespartei. Er ist auf Platz 1 in allen Umfragen bundesweit. Also, ich glaube, das Hereintragen, und das ist natürlich auch in einer gewissen Art und Weise ein Schmutzkübel nach Salzburg, der wird nichts bringen. Und da also bringen wir diesen Wahlkampf in Würde jetzt zu Ende.
0: <lacht> Frau Todt, nur Theater, Donner oder denken Sie, könnten die auch politisch zusammenarbeiten?
1: Die können sicher politisch zusammenarbeiten. Also das hat man, da hat man zwei sehr routinierte, sehr ähm, rhetorisch auch gute Politikerinnen, Politiker gesehen, mhm. die eben äh, für, für das Wahlkampffinale ähm, sich da ein bisschen häkeln. Ähm, Frau Swatzek ist sicher ein großes Talent innerhalb der FPÖ. Mhm. Insofern ist das für sie auch eine sehr wichtige Wahl. Ähm, Herr Haslauer ist ein Routinier. Ich bin mir ganz sicher, dass die beiden auch miteinander können. Also das ist Theaterdonner.
0: Jetzt sind Sie, Sie werden oft darauf angesprochen, Herr ja. Kohl, Architekt von Schwarz-Blau seinerzeit gewesen, ja. Schüssel Riespasser. Ähm, denken Sie, wird das was, insbesondere weil eben Frau Swarczyk auch aus die freundliche Seite der FPÖ das freundliche Gesicht genannt wird?
2: Wenn ich alle Beteiligten in ihrer politischen Historie abwäge, natürlich erinnert mich die Frau Schwarze an die junge Susanne Riespasser, mhm die also auch im Gegensatz zu den anderen Granden der Freiheitlichen Partei eine zwar scharfe Zunge hatte, hat sie, sie immer, hat sie immer noch, aber äh, zugewandt war, wie, wie ich gesagt habe. Mhm. Mhm. Ich kenne auch die Präferenzen von Wilfried Hasler ziemlich gut und nämlich aus der Geschichte heraus. Ich denke, dass die Sozialdemokratie weitgehend bestimmen wird wie die nächste Koalition ausschaut. Denn ich bin überzeugt, dass Wilfried Hasler auch mit den Sozialdemokraten reden wird. Und wenn da eine geschicktere Verhandlungsführung ist wie in Niederösterreich, dann könnte das nach dem Tiroler Modell eine, eine türkis-rote äh, rote Koalition werden. Ich schließe aber nicht aus. Natürlich, Frau Totsi Sie haben da vollkommen recht. Äh, Frau Schwarzig kann auch mit dem Wilfried Hasler gilt ja in der Politik immer der Satz, Paris ist eine Messe wert. Das heißt also, da werden auch Glaubenssätze geändert, wenn es darum geht, in die Regierungsverantwortung zu kommen. Also ich schließe keine Variante aus in, in, in Salzburg. Das entscheidet wirklich der Wähler.
0: Frau Bornmänner, jetzt haben wir aber auch gesehen, die SPÖ würde auch hier stagnieren. Das hatten wir jetzt auch bei den Wahlen in Kärnten. Gut, in Kärnten hat Peter Kaiser verloren, aber vor allem in Niederösterreich gesehen. Also wenn die ÖVP verliert oder die anderen verlieren, die SPÖ kann davon nicht profitieren. Es gibt mit David Ecker einen jungen SPÖ-Landespartei. Ob man das erinnert, tatsächlich ein bisschen vielleicht an Sven Hergovich vom Alter oder vom Habitus. Womöglich. Ginge das schwarz-rot in, in Salzburg?
3: Also die SPÖ wäre ganz sicher dafür zu haben. Da denke ich keine Sekunde drüber nach. Die Frage ist, wie klug das dann ist und inwiefern das dann langfristig der SPÖ in Salzburg was bringt und ob ihr das dann nicht eher schadet. Aber ich sage jetzt mal so, ich glaube von der SPÖ ist die Motivation auf jeden Fall da. Wie es bei der ÖVP erscheint, das weiß ich nicht. Also ich glaube, dass es da schon auch große Sympathien zur Marlene schwarze gibt, weil die halt habituell ein bisschen anders ist, weil die... Nicht inhaltlich, aber in ihrer Sprache gemäßigter auftritt und dementsprechend halt vorzeigbarer ist. In Salzburg war das in den vergangenen Jahren da ja doch eher so, dass die FPÖ was war, wo man eher nicht so anstreifen wollte. Und nachdem die Marlene Zwarzig halt eine ist, die eher bürgerlicher und eher gesitteter auftritt, glaube ich, dass dies dem Gegenüber einfach einfacher macht mit ihr zu koalieren. Also ich unterstütze, ich unterstütze das jedenfalls, was Barbara Tod gesagt hat. Und ich halte das auch für Theatertonner. Ja, glaub, aber Sie ihm Sagen Frau
0: Swarzek zugewandt nennen Sie das, aber die hat offensichtlich so einen verbindlicheren Charme, der die FPÖ ein bisschen anders wirken lässt. Das scheint auch Frau Tod auf David Ecker, den SPÖ-Landespartei, ob in Salzburg zu wirken. Ähm, der hat da scheinbar keine Berührungsängste. Ausschnitt aus der Plus 24 Krone Elefantenrunde von heute. Hören Sie mal.
1: Würden Sie mit der koalition, eine Koalition mit der FPÖ eingehen, ja oder nein? Sie sagen natürlich ja, Frau weil Sie sind
3: okay. selbst, mit, mit den nein, Nicht zu gut. jedem Preis. Nein, nein. und nein? Ja, nein beantworten.
1: Das heißt, Sie sagen nicht ja oder nein, Herr Ecker?
0: Kann man nicht beantworten. Aber ich Mann? gebe keine koalition Da muss ich, da muss ich, ich eine, eine Ansage machen. Sie haben mir vorher den Vortrag gegeben. Sie Aber es,
1: also, mal, es ist eine Möglichkeit für Sie, mit Sie. der FPÖ zu koalieren.
0: Schauen Sie, zuerst wird es gelaufen für die eigenen konstruktiven Ideen für Salzburg, für ein modernes und wirklich leistbares Bundesland. Und Das Ergebnis zählt am 23.04. und dann schauen wir, was sich mathematisch überhaupt ausgeht. Ja, Klassiker. Also David Egger hat offenbar gar kein Problem mit der FPÖ oder zumindest unterstelle ich ihm das jetzt so.
1: Naja, Herr Egger ist, äh, hat sich ja klar auch für Herrn Doskozil ausgesprochen. Mhm. Und insofern ist das jetzt hochinteressant, was er macht, weil er äh, lässt diese Frage eben offen. Und das ist ja auch die, die Strategie von Herrn Doskozil zu sagen, ähm, die FPÖ-Wähler wollen wir nicht verschrecken, wir senden das Signal aus, dass wir quasi auch mit Ihnen durchaus etwas anfangen können. Natürlich will Herr Ecker, dass FPÖ-Wähler zu ihm kommen, indem er das macht. Insofern werden wir sehen am Wahlsonntag, ob diese Strategie aufgeht oder nicht, was, glaube ich, SPÖ intern auch sehr, sehr genau beobachtet werden wird.
0: Rot-Blau wäre das ja wohl nicht dann in Salzburg, weil die FPÖ vermutlich stärker wäre. Wie
2: sehen Sie das, Herr Kohl? Also ich glaube, dass der Herr Ecker äh, genauso wenig Skrupel hat. Eine Koalition mit den Freiheitlichen einzugehen, wie auf Bundesebene Herr Doskozil uns berichtet hat, dass er der Einzige im SPÖ-Präsidium war, der gegen eine Koalition, eine Minderheitsregierung, Randy Wagner, gestützt von den Freiheitlichen, gestimmt hat. Das hat ja Frau Randy Wagner auch bestätigt, dass es diese Absprache mit Herbert Kickl gab. Und Herr Doskozil hat zweimal öffentlich das unwidersprochen gesagt, dass im Präsidium der SPÖ eine Genehmigung vorlag, dass Frau Rendi Wagner mit Kickel sozusagen von Kickl gestützt der Minderheitsregierung bildet. Daher Quod Lizziovin und Bovi, also was dem Jupiter zusteht, steht dem Ochsen nicht zu, haben die alten Römer gesagt. Ich glaube dem e Ecker steht es genauso zu wie der Frau Rendi Wagner. Das Problem wird nur folgendes sein: Das wird wenig diskutiert, aber Wer finanziert denn von den Stimmen her den Aufstieg der KPÖ, der gerade in einem Interview gefeiert wurde? Diese Stimmen, 3%, 4%, 5%, die kommen ja fast 1 zu eins von den Sozialdemokraten. Das heißt zum Teil von den Nichtwählern, zum, Und auch Teil, von, den zum Teil von den Sozialdemokraten, wenn ich den Wählerstromanalysen glauben darf, also der Herr, der Ecker muss sich warm anziehen, was sein Wahlergebnis betrifft. Aber ich glaube, auch wenn er mehr als drei oder vier Prozent verliert, wird da trotzdem die Koalition mit, äh, den, mit der ÖVP machen?
0: Schauen wir bitte nochmal auf die Umfrage. Ähm, Herr Kohl hat es jetzt schon ein bisschen angesprochen, dass was die SPÖ hier womöglich verliert, bzw. stagniert sie hier. Ähm, und dann haben Sie angesprochen, dass die KPÖ hier sehr zulegen würde. <lacht> wir sehen jetzt nicht die großen Verluste von SPÖ auf KPÖ zu gehen, aber sehr wohl 5,5 Prozent. Die Hürde für den Einzug in den Landtag wären 5 Prozent in Salzburg. Von Mena, also da wäre es doch durchaus möglich, nach der Steiermark, ja, wo die KPÖ ja, ja. auf Landes- und Kommunalebene ist, hier in einen zweiten Landtag einzuziehen. Ja. Wie erklärt sich das?
3: Ich halte das für sehr realistisch, weil die KPÖ das sehr klug gemacht hat, weil sie sich ähm, ähnlich wie die LKK vor allem darauf fokussiert hat, tatsächlich was zu machen, was sinnvoll ist und wovon die Leute profitieren. Also die tatsächlich ganz, ganz stark in Richtung soziale Initiativen gehen, Leuten helfen, Leuten unterstützen gehen, ähm, einen Teil von der eigenen Gage abgeben, um dafür Menschen, finanziell auch unter die Arme zu greifen, wenn es notwendig ist. Ganz, ganz präzise und extrem engagiert und das auch wirklich konsequent die letzten fünf Jahre durchgehend auf das Thema Wohnen hinarbeiten. Das heißt, sie haben ein ganz ein klares Profil, sie arbeiten sehr konsequent und sie machen das extrem engagiert und sie waren auch gut sichtbar. Und ähm, das hat, glaube ich, was damit zu tun, dass die tatsächlich auch sehr viele sehr aktive Ehrenamtliche haben. Also die meisten Plakate in Salzburg hat mit Abstand die FPÖ. Da stelle ich mir eher die Frage, wie finanziert die FPÖ das eigentlich, weil das muss unfassbar viel Geld gekostet haben. Die mhm. haben die ÖVP noch bei Weitem überholt. Was die KPÖ dafür hat, ist, die haben ganz, ganz viele Menschen. Also das ist wirklich eine Gruppe von, ich schätze mal so 50 bis 100 Personen, die da extrem aktiv sind und wirklich von Tür zu Tür laufen und bei jedem Festel sind und überall hingehen. Und deswegen glaube ich auch, dass die ganz massiv fischen können bei Nichtwählerinnen, die in den letzten Jahren ziemlich frustriert waren, weil in Salzburg schnell einmal das Bild von Stillstand da ist, weil es in Salzburg Themen gibt, die sind diskutieren worden, da bin ich dort weggezogen. Also ich weiß noch, ich war 18 Jahre alt, das ist jetzt bald 20 Jahre her und ich bin nach Wien gezogen und eines der großen Themen war, weil es in Salzburg eigentlich immer Stau gibt, ob die Lokalbahn die ja schon einen Teil unter der Stadt fährt, verlängert wird, damit es quasi eine Art kurze U-Bahn in der Stadt gibt, damit nicht jeden Tag also drei ist ja Stunden Stau ist. Also man dazu genau. Wie gesagt, da war ich 18, da wurde das diskutiert und da lag das am Tableau und jetzt soll es tatsächlich angeblich passieren, aber man ist sich doch noch nicht so genau sicher. 20 Jahre her. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist Tempo auf der Autobahn, Umfahrungen rund um die Stadt, aber auch Wohnraum. Also es gibt ja geografisch, nachdem es drei Berge gibt und zwischen diesen drei Bergen eingebettet liegt die Stadt, gewisse Grenzen, wohin sich der Wohnraum nicht entwickeln kann. Gleichzeitig steht die gesamte Innenstadt leer, weil sie durch russische Oligarchen und ähm, Araber aufgekauft worden ist und die Mietpreise so extrem hoch sind, dass man für ein gasonär 1200 Euro im Monat bezahlt. Also wohnt dort niemand mehr. Und rundherum, so im Speckgürtel und ich sage jetzt mal so Salzburg-Umgebung, wo ich jetzt zum Beispiel auch aufgewachsen bin, da kosten die Grundstücke inzwischen so viel, dass man sich das Wohnen dort nicht mehr leisten kann. Von dem Jahrgang, der mit mir maturiert hat, wohnt inzwischen die Hälfte in Graz oder in Wien, weil alle sagen, ich kann mir das Leben dort nicht leisten.
0: Ja, Frau Todt, wenn wir dann auch mal an den, an den Landtag denken, es wäre durchaus möglich, dass die Neos sich aus dem Landtag verabschieden müssen, dafür womöglich die Karpöe aber einzieht. Ja. Das, was wäre das für ein Zeichen? Die Wirtschaftsliberalen quasi raus und die Kommunisten rein? In welchem Jahrhundert sind wir?
1: Naja, es ist, also wir sind in einer Phase der Polykrisen und einer großen Teuerung und insofern ist das stimmig. Es ist natürlich überraschend, weil Salzburg ja doch auch in Österreich so ein bisschen der Inbegriff einer bürgerlichen Stadt oder eines bürgerlichen Milieus ist. Ähm, aber absolut nachvollziehbar, zum einen, weil die KPÖ eben sehr, sehr gute so Grätzel basisarbeit macht. Und zum anderen, weil natürlich ähm, die Sorge um steigende Mieten, ähm, leistbares Leben, Energie ähm, für die Menschen ja, einfach... Ist.
0: Und Herr Kohl, das sind das sind die Kommunisten der Einzigen, die eine Antwort haben, Ihre
2: ÖVP nicht offenbar? Naja, die ÖVP hat ihre Antwort, die habe ich ja heute in dem Gipfelgespräch, in, in der relevanten ja, runde ja. genau gesehen, wo Herr Hasler aufgezählt hat, was alles gemacht wird. Zuständig ist war die Frau Klammbauer und die Frau Beichtold. Alle haben sehr klar gesagt, was gemacht wird. Ist immer. Ich bin viel, viel älter als Sie, Frau von meiner äh, Schon wie ich in Salzburg Reiseleiter und Fremdenführer war, und in Anif gewohnt habe, weiß ich ganz genau, schon damals hat es keine Wohnungen gegeben. Das ist ein ewiges Problem und das ist eine ewige Frage von sehr viel Geld. Ich glaube, dass hier man nicht übersehen darf, dass der linke Flügel in der SPÖ, bei den Sozialdemokraten, offensichtlich nicht mehr in der Lage ist, diese Themen in der eigenen Partei ausreichend zu positionieren. Weil das sind ja die Leute, die also für kommunistisches Gedankengut ansprechbar sind. Es gibt ja einen neomarxistischen Flügel in der SPÖ, Babler etc., da, 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 fehlt irgend, da fehlt die bindewirkung der, S, der SPÖ, die macht da auf. Und da haben natürlich, in Graz ist ja da genau das Gleiche. Also äh, da, da merkt man schon, äh, dass äh, da diese große sozialdemokratische Partei, nicht mehr nach links weit genug ausgreift.
3: Wenn ich da kurz was einwerfen darf. Ich glaube, die Stärke von der KPÖ ist in Salzburg ja genau das, dass sie eben nicht über irgendwelche Theorien oder Utopien oder ähm, politischen Maxime diskutieren, sondern dass sie tatsächlich etwas tun. Die reden nicht, die machen. Und ich glaube, das ist der wesentliche Punkt. Also ich würde jetzt die These nicht unterschreiben, dass das was mit Neomarxismus zu tun hat oder damit, dass der linke Flügel in der SPÖ auslässt, sondern eher, dass das seitdem der Finanzskandal unter Gabi Burgstaller und David Brenner passiert ist, verantwortet durch ein schwarzes Finanzressort, aber halt unter der Führung von Gabi Burgstaller und David Brenner, der danach zu Kronospan einen eher bösen Konzern gewechselt hat, sage ich jetzt einmal höflich zurückhaltend, dass sich seither die SPÖ dort einfach nicht mehr erholt hat. Und diese Partei ist einfach weitestgehend tot, ja, das muss man so sagen. Aber, also, sage. Es gibt dort ja, weniger Menschen, so die aktiv ja. sind ja. wie... wie in der KPÖ, denke ich. Und ich glaube, eben es hat weniger was mit Ideologie zu tun, sondern einfach was damit zu tun, dass die dort einfach wirklich sehr präsent sind und sehr viel tun. Es ist ja, so Sozialarbeiterpolitik. Ja, genau. Ja, ja. Also es ist ja ganz eigentlich
1: für uns eher ja. ungewohnte, neue Form Politik ja. zu machen, nämlich wirklich als Sozialarbeiter das konkret
2: Das ist das, -Modell. Helfen, das, -Modell. Ja, das modell Das Grazer-Modell, ja. ja. Aber
3: scheint zu funktionieren. Es ist auch wichtig in Salzburg nur noch kurz, weil es geht ja nicht nur um die teuren Wohnungen und um das Verkehrschaos. Es geht auch darum, Platz 7 bei der Teilzeitquote. Warum? Es gibt keine einzige Volksschule in Salzburg, die öffentlich ist, die ganztags geöffnet hat. Es gibt nur private Ganztagsschulen, drei an der Zahl, eine Diplomatenschule und zwei katholische. Mhm. Und von den öffentlichen Schulen gibt es keine einzige. Wenn man dort Kinder unter elf Jahren hat, dann kann man die nicht mal in eine Ganztagsschule geben. Kindergärten haben zu 50 Prozent nur bis 11.30 Uhr geöffnet. Mhm. Jetzt zu meiner Zeit, wie ich ein kleines Kind war, hat meine Mutter schon das Problem gehabt, dass sie nicht gewusst hat, wo, wo gibt sie mich hin, weil sie alleinerziehend war und berufstätig. Jetzt ist meine Schwester mit kleinen Kindern in Salzburg, sie hat exakt das gleiche Problem. Mhm. Aber eben... Inzwischen jetzt 35 Jahre später, also dieser Stillstand, den ich da beschrieben habe und der schon auch sehr eng mit der ÖVP verbunden ist, muss ich an der Stelle sagen, der ist in wirklich jedem Gebiet vorhanden, in jedem. Das ist nicht nur bei den Wohnungen so. Möchten
0: Sie Ihre ÖVP noch verteidigen?
3: Oder? Nein,
2: nein, nein, es ist das best, wirtschaftlich best performende Bundesland Österreichs. Mhm. Hat die, die höchsten Wirtschaftszahlen, die besten Wirtschaftszahlen. Hat natürlich große Probleme durch die Nähe zu Deutschland, durch diese Tourismusbeanspruchung. Und wenn wir hören, dass also an der österreichischen Teuerung sehr stark die Gastronomie beteiligt ist, dann wirkt sich das in Salzburg natürlich aus. Aber an sich ist ja Salzburg sehr lebenswert, die Leute leben gerne dort. Ja, lebenswert und die,
0: natürlich, aber leistbar ist ja auch die Frage. Ja, es scheint Frage. aber
2: doch leistbar zu sein, ja. immer, weil immer die sie können sich ja vor Zuwanderern nicht erwehren in Salzburg. Mhm. Und wie gesagt, es ist das wirtschaftlich best performende Bundesland Österreichs. Das muss man dem Haslauer, wenn man ihn schon für alles verantwortlich machen will, Frau Männer, ich mache ihn nicht für alles verantwortlich. er ist halt die dominante Kraft dort. Es ist die gesamte Mannschaft dort, die Frauschaft und Mannschaft, das Team, das dort die Regierung führt, führt sie meines Erachtens recht erfolgreich. Mhm. Und die Ziffern geben dem Recht. Alles andere sind Befindlichkeiten und alles andere sind auch persönliche Eindrücke, die von dem Milieu abhängen, in dem man umgeht. Sie gehen in einem linken Milieu um und werden dann in ihrer Meinung bestätigt. Also Aber ich, da würde
3: ich gerne kurz anmerken, ich gebe Ihnen Recht in Bezug auf das BIP. Wenn man sich allerdings die Lohnentwicklung anschaut und wenn man sich anschaut, wie Salzburg im Vergleich mit den anderen Bundesländern dasteht, wenn es um das Lohnniveau geht, dann ist Salzburg ist nicht führend. Stelle. An vierter Stelle. Ganz genau. Und gleichzeitig und sind die Wohnkosten mit der, aber mit das Abstand am mit höchsten. Der und, und die Lebenserhaltungskosten Weil sind am die Gastronomie auch am höchsten.
2: schlecht bezahlt und viel mit Trinkgeld
3: Aber jetzt haben wir die höchsten Kosten, aber die Löhne sind nur an vierter Stelle. Und da sieht man schon okay. ein gewisses Gefälle.
2: Okay. Um.
0: Lassen wir das mal so stehen. Wichtig für Sie, wenn Sie es auch ein bisschen Interesse bekommen haben, eben dieser spannenden Kronenpuls 24 Elefantenrunde, die kommt dann gleich im Anschluss inklusive auch der Analyse. Da können Sie sich die Positionen der Spitzenkandidatinnen und Kandidaten in Ruhe auch anschauen. Und wir wechseln das Thema. Herr Kohl hat schon ein bisschen vorweggenommen und kommen zur SPÖ. Und da könnte man jetzt sagen, gut, aller guten Dinge sind jetzt bei der SPÖ plötzlich doch vier. Das nämlich dann heute quasi der Wahlzettel für die ja am Montag schon beginnende Mitgliederbefragung präsentiert worden. Und das durchaus mit einer Überraschung. Dort kann man, sofern man SPÖ-Mitglied ist, ankreuzen. ob man möchte, dass in der Reihenfolge Pamela renke wagner oder Hans-Peter Doskozil oder Andreas Babler oder niemand, keine der sogenannten der genannten Personen, keinen der genannten BewerberInnen die Partei wählen soll. Frau Todt, ähm, das müsste so sein, sagt heute SP-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch, weil man müsse ja auch weiß wählen können. Es ist super spannend nach wie vor. Wie ordnen Sie das ein?
1: Also man kann das ja ein bisschen nachvollziehen, wenn mhm. man sagt, man hat das online und ähm, quasi das briefliche Voting und deswegen mhm. muss das gleichberechtigt sein. Aber es zeigt natürlich auch, dass dieser ganze Prozess wirklich dermaßen holpertatschig ist und dass die Dinge im Gehen entstehen und dass man sich vorher nichts genau überlegt hat. Und ich habe das eh schon sehr oft auch formuliert, aber es ist wirklich auch unprofessionell. Also die Frage, was Herr Deutsch beruflich so macht, muss man leider nach wie vor stellen.
0: Also Sie sprechen eben an, weil Herr Deutsch argumentiert, wenn ich jetzt Mitglied wäre und ich mache das eben via Zettel, dann könnte ich dieses Zettel unausgefüllt zurückschicken. Das
1: wäre dann quasi weiß, weiß gewählt. Ja, und online muss ich halt und auch online, weiß wählen können. Und da gibt es ja. einen Klick, da gibt es ein Kästchen, ja. wo ich halt mein Häkchen machen kann, wenn ich weiß wählen will. Und, und deswegen, deswegen gibt es das auch in der Mitte. Und,
0: ja. es ein ja, ja, ja. Bild
3: und eine ja. Befragung. Und keine und ja, Wahl. Also,
0: jetzt ja. ja. nimmt mir die Frau meine einzige Pointe weg, die ich für heute <lacht> vorbereitet hatte. Wieso soll ich bei einer Mitgliederbefragung den Stimmungsbild haben möchte, weiß, weiß wählen ich. können? Haben Sie eine Idee? Ich weiß es nämlich nicht.
3: Also ich halte das Ganze einfach nur für eine, eine weitere Idee, um den Prozess weitestgehend zu beschädigen und zu sagen, also ich glaube, es ist vor allem im Interesse ähm, vom, vom Herrn Deutsch und den Menschen, die sich das ausgedacht haben, weil so wie sie es machen kann, das die einzige Idee dahinter sein, dass bitte unbedingt so wenig wie möglich mitmachen und wenn dann bitte das Ergebnis so wenig eindeutig wie möglich ist, damit man am Ende sagen kann, das war jetzt leider kein wertvoller Prozess, halt auch, weil das, das halt war jetzt da nicht eindeutig und das müssen wir jetzt doch anders machen. Herr Kohl. Da spricht an. das Die wollen nicht, dass die Partei sich demokratisiert. Die wollen keine echte Wahl, sondern die versuchen wirklich alles, um diesen Prozess lächerlich zu machen, um diesen Prozess so wenig wie möglich seriös zu machen und am Ende sagen zu können: Ach, hat nicht funktioniert. Ignorieren wir das Ganze. Herr Kobi, da
2: wenn das so wäre dann werden das ja strategisch-taktische Giganten, die diesen Prozess entworfen haben, wenn der eine solche Zielsetzung hätte. Ich bin Ihrer Meinung, glaube ich, Sie haben gesagt, der Prozess ist im Gehen entstanden. Ich glaube das auch. Die haben vom Anfang an nicht gewusst, wohin sie kommen. Warum ich aber der Meinung bin, dass diese vierte Option nicht so ausgeht, wie Sie gesagt haben, darin bekräftigt mich, es gibt in Wien die, die, die Gratiszeitschrift Heute. Und in der Heute kann man jeden Tag abstimmen, irgendetwas. Heute habe ich gesehen, wurde abgestimmt über diesen Stimmzettel. Und da kam bei der Rubrik keiner der drei Kandidaten die zweithöchste Ziffer. 37 Prozent der Abstimmenden im heute haben die vierte Option gewählt. Ich glaube, 11 Prozent die Randy Wagner, sehr, sehr viele Dosko-Ziel und relativ wenig den anderen Kandidaten. Also Das heißt also, wenn da kommt eine Variante jetzt herein, dass die Mitglieder in der SPÖ die an der Abstimmung teilnehmen wollen, denn sie geht ja durch alle Zeitungen, die wird ja beworben de facto sehr stark, dass die Mitglieder, die mit allen drei Kandidaten unzufrieden sind, jetzt eine Möglichkeit haben, das auszudrücken. Und ich würde mich, das wird die Beteiligung erhöhen. Das wird die Beteiligung an der ganzen Abstimmung erhöhen, weil man protestieren kann. Der Leitartikler im Standard heute, Hans Rauscher, hat genau die gleiche Kolumne geschrieben, wo er mit den drei Kandidaten abfahrt und sagt, ein vierter sollte es sein. Also genau die vierte Option. Aber und ich glaube, dass der Schlusssatz, da stellt nun der Beweis, dass dieser ganze Prozess holprig übereilt und nicht ausgedacht. Warum hat man sich unter den Zeitdruck des 3. Juni gesetzt und auf diese Weise dermaßen viele Pannen. Ich meine, das hat angefangen, zwei, ja, gehen, in. Ist, ja, zwei ja, gehen in die ja. Wahl. Dann waren es auf einmal drei. Dann waren es 73. Dann Mit waren es wieder, ja. wieder drei. Und dann gibt es einen, der klagt, der also hinausgedreht wurde, ja. einen burgenländischen ja. Unternehmer, seit 100 Jahren Parteimitglied, ja. hat die genügenden Unterstützungserklärungen, darf nicht antreten, ist empört. Das lässt natürlich für einen Beobachter die Schlussfolgerung zu, dass die anderen 70, die hinausgedreht wurden, auch nicht ganz unsanft hinausbefördert wurden. All das hat doch diese große Partei nicht notwendig. Frau
0: Todt wollte etwas sagen. Geht das ganz schnell oder gehen wir in die Pause zuerst? Gehen wir in die Pause. Gehen wir zuerst wir in die Pause. Bitte
1: seien Sie so lieb. Sie sind ein <lacht> Herz für Moderatoren. Sehr lieb, schön.
0: Wir sind gleich wieder zurück nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie unbedingt dran. Dann geht es weiter mit Barbara Tod vom Falter. Kann man zurück bei Wild umstritten. Unsere Gäste wünschen sich in der Zwischenzeit Wein. Wie sein es beim Club 2? Es ist in Ordnung, uns interessiert aber auch sehr, was Sie von uns halten. Sie können jetzt ganz einfach bei uns mitmachen. Wir blenden jetzt einen QR-Code ein. Wenn Sie noch nicht haben, bekommen Sie über diesen QR-Code die PULS24-App. Und da können Sie uns dann gerne Ihr Feedback zu unserer Sendung geben. Auch Vorschläge machen, welche Gäste kommen sollen, welche Themen wir besprechen sollen. Da freuen wir uns auf Ihr Mitmachen und sagen gleich Danke. Wir sind bei der SPÖ und... Da wollten Sie, Frau Todt, ähm, auf den Herrn Kohl antworten, schön.
1: Ja, ich weiß nicht, ob jetzt alle noch mitbekommen haben, was davor das Gute Thema war. Gute Frage, ja.
0: Also, ja, wir haben, da, wir haben gesprochen. Über die ähm,
1: Unprofessionalität, das ist der Abwicklung dieser, dieser, ganzen, äh, dieser ganzen Befragung. Und ähm, ich wollte Sie eigentlich fragen, ich meine, Sie waren ja auch lange Zeit in der ÖVP aktiv tätig, Sie kennen Präsidiums, Vorstandssitzungen. Ich gehe davon aus, dass wenn ein Vorstand einer Partei zusammentritt, alle Personen wissen, wie die Statuten ausschauen und dass man eigentlich relativ bald sich klar ist, wie so ein Prozess abzulaufen hat. Und die SPÖ hat über Wochen immer wieder aufs Neue in ihren Gremien darüber diskutiert. Und deswegen habe ich mich dann irgendwann mal gefragt, was macht Herr Deutsch eigentlich beruflich? Weil wenn es jemanden gibt, dann ist es der Bundesgeschäftsführer, der erstens die Statuten in- und auswendig kennen muss und der so etwas ja auch vorbereiten muss im Vorfeld. Also es ist es ist dermaßen destruktiv und deswegen glaube ich auch unprofessionell und ich vermute eine
3: Absicht dahinter. Natürlich, der kennt die Statuten, natürlich. Ist der Herr Deutsch da der jetzt der große
2: Buhmann, zu Recht, zu Unrecht? Ich glaube, ein Obmann
0: das wäre die Frau Rendi-Wagner jetzt.
2: Der das Präsidium präsidiert. Der braucht keine Statuten. Der kennt die Statuten, macht einen Vorschlag und der wird akzeptiert in der Regel. So funktioniert Parteiendemokratie. Das Ganze ist auch ein Symbol der Führungsschwäche. Wenn man, Führungsschwäche man Autorität hat. Eines, das ist Genau man das wollte autorität ich damit hat. sagen. Ja, ja. Frau Rendi-Wagner hat als Obfrau, als, als Vorsitzende der Partei nicht die Autorität Ihre Vorstellungen über das Präsidium dann im Vorstand mehrheitsfähig zu machen. Das heißt also, sie wird ständig in Frage gestellt, sie bringt keine Vorlagen mehr durch und das erklärt auch diesen holprigen Prozess. Denn bitte von Anfang an hätte ist das insofern holprig, dass ja das Statut eindeutig ist: Der Obmann, die Obfrau wird gewählt. Und nicht durch eine Mitgliederbefragung ermittelt.
0: Ja, das wird am Parteivorstand ja. gewählt und eben nicht von den Mitgliedern ja. dieser Partei. Das ist eben der wichtige Parteit Unterschied. Am Parteitag. Parteitag. Parteitag gewählt. Dankeschön, am Parteitag gewählt.
2: Das war von Anfang an eine Divergenz. Das hätte von Anfang an ein starker Obmann hätte ich gesagt, Statut ist Statut. Ja. Aber das, ja. Ist ja,
3: das widerspricht ja nicht dem, was ich gesagt habe, sondern ganz im Gegenteil. Das bestätigt das ja. Also es geht ja nicht darum, dass man nicht meinen, dass weiß, wie man das, das logistisch wurde, umsetzt. Das ich nicht. Also es geht ja nicht darum, dass, glauben, dass Technokraten das so ihr, ihr Handwerk nicht beherrschen, sondern es geht darum, dass es da offensichtlich Menschen gibt, die die Befragung wollen und die das als große Chance sehen und die sagen endlich haben wir die Möglichkeit mitzuentscheiden und endlich gibt es ein bisschen Demokratie in dieser Partei. Und dann gibt es welche, die sagen, sie wollen das nicht und die arbeiten da aktiv dagegen. Und da würde ich halt dazu sagen, dass es die, die Fraktion das Lager rund um den Herrn Deutsch, also da wollen Menschen verhindern, dass das Ganze ein, ein demokratisch legitimierter, ordentlicher Prozess wird. Ja, und deswegen versucht man, das Ganze ja. lächerlich zu machen.
2: Das, das
0: ist ja, wir haben ich glaub, Frau Tod hat ja mal gesagt, dass die leasinger gegen waren, Sie das?
3: klar äh, ja. habe ich
1: glaube ich, hab ich gesagt. Liesinger der Leasinger Klan. Klan. Um, um, um ja. Das ist ein beispielloser Prozess. Also, mir fällt kein, kein Vorgang in der österreichischen Zweiten Republik ein, in irgendeiner ja. anderen Partei. Vielleicht Knittelfeld, FPÖ, gerade noch, aber das war ja dann sehr, sehr schnell vorbei. Also, das war schnell geklärt, die Fronten wieder. Und das ist quasi ein Knittelfeld im Perpetuum und zieht sich jetzt am Ende dann wahrscheinlich über zwei Monate. Und der Parteitag bringt vielleicht auch wieder keine richtige Entscheidung. Ja. Also, es aber ist ja,
2: da, da eine, noch die, eine Katastrophe. Da kommen noch einstweilige Verfügungen von Gerichten, sage ich Ihnen. Da kommen also der, dieser burgenländische übergangene Kandidat. Der, der hat auch der hat die Initiative, der wird die Gerichte einschalten. Falls das
0: möglich ist, aber Spannend war, ähm, auch wer Sie schon angesprochen haben, eine Umfrage war was in diesem Fall ähm, in der Tageszeitung Heute und Online. Das Profil hat das aber eben gemacht in seiner aktuellen Ausgabe und hat da mal versucht, ein bisschen reinzufüllen. Wie sieht das denn aus? Wie würden Sie wählen, wären Sie SPÖ-Mitglied, beziehungsweise wie würden Sie wählen, wenn Sie das nicht wären? Und der rote Balken erklärt sich, ist klar, das wären jetzt die SPÖ-Wählerinnen und Wähler. Der türkise Balken wären quasi alle anderen oder eben gesamt. Interessant, bei den SPÖ-Wählerinnen, da wäre die äh, bestehende Bundesparteivorsitzende Rendi Wagen mit 49 Prozent ganz klar in Front vor Hans-Peter Doskozil und knapp dahinter Andreas Babler, der Bürgermeister von Dreiskirchen, jetzt quasi ein bisschen auch der Twitter-Liebling, äh, wie viele meinen. Anders sieht das Ganze aus, wenn man es auf die gesamte Bevölkerung sieht. Da würde plötzlich Hans-Peter Doskozil gewinnen und zwar deutlich ähm, vor Pamela Rendi-Wagner. Und auch hier Andreas Babler wäre abgeschlagen. Frau Bornmähner, Sie finden es sehr spannend, dass mit Andreas Babler auch jemand kommt, der hier so, ja, sehr sozial. Ein
3: sozialdemokrat ist. Ein sozialdemokrat
0: ist. Thomas Mauer hat hier in dem Studio gesagt, was für eine Überraschung, dass bei den Sozen ein Sozi antritt. Genau. Ähm, der scheint aber nicht zu funktionieren, zumindest nach diesen Zahlen.
3: Ja, also ich halte das für nicht weiter ernst zu nehmen, um ehrlich zu sein. Also erstens einmal sind die Parteimitglieder nicht automatisch die Wählerinnen und zweitens stelle ich die Frage, wer sind denn die Wählerinnen? Also alleine ich kenne so viele Personen, die eigentlich sozialdemokratische Wählerinnen wären, die aber schon seit mindestens zehn Jahren sagen, das tue ich mir nicht mehr an, die wähle ich nicht mehr. Also die Frage ist, wer sind denn die Wählerinnen? Sind das die, die einmal die SPÖ gewählt haben oder die, die früher immer die SPÖ gewählt haben oder die, die sagen, ich würde zukünftig die SPÖ wählen, wenn XYZ passieren würde, den Vorsitz stellen würde, wie auch immer. Und das andere sind die Mitglieder innerhalb der Partei. Und die Mitglieder innerhalb der Partei, die Basis der Partei, und da bin ich der fixen Überzeugung, ist wesentlich linkser und wesentlich sozialdemokratischer, als es diese Pagranten an der Spitze sind. Warum? Die laufen ehrenamtlich für die Partei, die arbeiten ehrenamtlich für die Partei, weil sie etwas wollen weil sie ein Ideal verfolgen, weil sie Idealisten sind, weil sie das Bild von einer gerechten Gesellschaft verfolgen und sich dafür einsetzen und engagieren wollen und nicht, weil sie opportun sind. Die machen das ehrenamtlich. An der Spitze sitzen ein paar Leute, die machen seit Jahrzehnten nichts mehr ehrenamtlich. Die gehen mit sehr, sehr viel Geld nach Hause und die wollen ihre Machtposition absichern. Und die haben andere Interessen wie die Leute an der Basis. Und ich glaube, die Basis steht wesentlich weiter links als die da oben. Und deswegen glaube ich, dass die Basis ein ganz ein anderes Stimmungsbild abgeben wird, als das, was wir hier jetzt gesehen
0: also, haben. Ich bin geschichtlich jetzt nicht so bewandert wie Sie, Frau Todt. Das klingt so ein bisschen nach marxistischer Revolution innerhalb der SPÖ. da <lacht> möchte also die Basis, die Paläste, die der Das Establishment-Stürzen. Die Sozis hätten
3: gern wieder eine sozialdemokratische ja. Partei. Ist es so, da gibt das es die sozialdemokratische Heilgestalt,
0: auch. die alles jetzt dann doch zum Guten wenden kann? Ist es so einfach?
1: Nein, also ich glaube, es ist schon, es ist ein Establishment, also Basis gegen Establishment, mhm. ähm, Kampf, der da jetzt stattfindet. Ähm, ich ich traue mir, ehrlich gesagt, mittlerweile keine wirkliche Prognose zu, wer da am Ende mhm. gewinnen wird. Ähm, Frau Rendi-Wagner setzt so auf die stille Mehrheit. Also die will ja nicht offensiv einen Wahlkampf machen. Herr bablo ist sehr aktiv in den sozialen Medien und hat ein paar sehr prononcierte ähm, Linke Intellektuelle so auch für sich gewonnen, auch einige vor Ort. Ist jeden Tag in einem anderen Bundesland. hat so ist macht teilweise zwei Termine Herr versucht eher regional, also der hat die Obersteiermark über äh, über Max Lercher, er hat eben in Salzburg seine Verbündeten, er hat den Linzer ähm, Bürgermeister, er hat natürlich das Burgenland, Teile von von Niederösterreich, also das ist eher so ein regionaler Wahlkampf. Ja, so seine und er ist mehr der thematisch Reihe. unterwegs. Ja. Wie das ausgehen wird, traue ich mir mittlerweile nicht mehr. Ähm, quasi zu prognostizieren. Aber ich traue mir zu prognostizieren, dass die Gräben, die jetzt entstehen, für egal, wer auch immer dann an der Parteispitze ähm, sein wird, extrem schwer wieder hm. zu schließen. Weil sein dann die werden. andere
0: Seite dann auch noch in der Reihe sendiert. Weil es einfach wird.
1: genau, weil es hm. einfach auch so ähm, so verfeinert und doch sehr sehr viel. Ähm, hm. na, es ist schon viel. tiefe Energie so. da oben. Oh, ja. also, also ich also, gerade zwischen also das, Ziel, das, Pula, das Team Dorscoziel und das Team ja. Randy Wagner. Also diese ja. beiden Lager wieder miteinander zu verbinden, das wird wirklich eine Streit eine sehr zwei sehr zwei schwierige
0: freut Aufgabe. Freut sich der Dritte. Ideale Voraussetzungen. Also, ich hatte jetzt heraus vor Tod, sich da nicht ganz klar wie das ausgehen kann. Ich glaube, Sie werden für Andreas Pabler, wenn ich das Sie also denken, dass der das schaffen kann? Herr Kohl, ja. wie geht es denn aus? Einer von diesen Dreien oder gewinnt der Balken von denen, Sie sagen, man wurscht nur, nie, nur alle, nur nicht diese drei?
2: Das kann man jetzt mit der vierten Option nicht mehr sagen. Mhm. Ohne die vierte Option, wenn nur die drei am Stimmzettel gestanden wären, hätte ich Herrn Doskozil mit 45% vorne gehabt. Frau Rendi-Wagner mit 35 danach und dann Herrn Babler mit 20. Mhm. Und das hätte zur Folge gehabt, äh, eigentlich eine unbedachte Konsequenz der Herr holpriger Prozess. Ja, Herrgott, ein, ein Parteiobmann, der nur 45 Prozent der Kernmitglieder hat, die registriert sind, das ist ja, ja kein Hausmacht mehr, das ist ja nichts. Daher hat der Herr Pablo schon recht. Eine Stichwahl wäre notwendig gewesen, nur die Stichwahl... Das geht sie mit dem 3. Juni nicht aus. Das ist
1: auch im Statut nicht vorgesehen. Ja, also das ja, ist ja überhaupt ein Prozess, der ja, gar nicht gedeckt ist durch die Partei. Äh, äh,
2: es gibt Juristen, die für alles einen Weg finden. <lacht> dass das also sozusagen äh, keine bindende Wirkung hat, sondern nur eine Befragung. Und das, das kann man schon machen. Eine
1: Stichbefragung.
2: Aber jetzt. Ein das, Ja, jetzt, jetzt haben wir die vierte Option. Und mit der vierten Option, ich glaube, ich glaube nach Wirkt wie sie, vor. Das ist
3: ihre Präferenz. Die vierte Option.
2: Nein, die Eine vierte. SPÖ. Also ich maße ich ein mir Scherz. das als eingefleischtes, äh, türkises Urgestein maße ich mir nicht an, sozialdemokratische Kandidaten zu beurteilen. Ich finde, dass das alles respektable, ehrenwerte und redliche Leute sind. Die, äh, die also von mir werden sie da kein schlechtes Wort hören. Ich glaube nach wie vor, dass Herr Doskozil, äh, äh, vorne liegt, mhm. dass Frau die Wagner viel besser abschneidet, als man, was man ihr eigentlich zusieht, und dass Herr Babler, äh, dem wird es gelungen sein, äh, den linken Flügel mit Leben zu erfüllen und mit Hoffnung. Mhm. Was dann danach kommt, das ist eine ganz andere Frage. Da bin ich Ihrer Meinung. Das wird eher schwieriger werden als leichter.
1: Aber für die ÖVP ist das natürlich wunderbar.
2: Die
0: ja, aber lassen wir das mal das so stehen. Ich glaube, das war ja. wirklich schön zusammengefasst. Herr Kohl, vielen Dank. Es da scheint, scheint auch die Worte Spielspaß und Spannung drinnen zu sein. Da bleibt spannend auf jeden Fall. Aber auch die ÖVP ist verhaltensauffällig, wie zumindest Ihre Kritikerinnen und Kritiker meinen. Unser nächstes Thema. <lacht> ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer nämlich, der lädt da heute zu einem großen Autogipfel ins Bundeskanzleramt. E-Autos alleine, das wäre Karl Nehammer zu wenig, wie er meint. Der plädiert auch für klassische Verbrennermotoren, die dann, so die Hoffnung, mit sogenannten E-Fuels betrieben werden soll. Karl Nermes, das ist also wichtig, dass man das ganze Technologie offen sieht, wie er immer wieder betont. Interessanterweise ruft das zumindest hier bei uns auf Puls 24 auch den deutschen Autopapst Ferdinand Tudenhofer auf den Plan. Hören Sie mal.
2: e fuels kann interessant sein für Schiffer, vielleicht für Flugzeuge, aber für Autos ist es ein Nischengeschäft, ein kleines Geschäft, auch in fünf Jahren. Von daher macht man einen großen Fehler und hängt sich von der Zeit und von der Entwicklung ab wenn man heute glaubt, E-Fuels wäre ein großes Thema für die Automobilindustrie. Man findet Problem nach Problem und von daher ist es wirklich anachronistisch, wenn ausgerechnet der österreichische Bundeskanzler jetzt anfängt, über E-Fuels zu diskutieren, statt den Faden der Zeit aufzunehmen und in die Elektromobilität zu forcieren und zu gehen.
0: Also, Ferdinand Stuttenhofer meint, großer Fehler, anachronistisch. Wenn es nach ihm geht, ist das für Karlnehmer ganz klar fünf, und bitte setzen. Sehen Sie das auch so?
2: Überhaupt nicht. Ich sage Ihnen ganz offen, wenn man mich vor zehn Jahren gefragt hätte, äh, wie geht es mit den Elektroautos, hätte ich gesagt, dass die Batterien sind riesig, die Reichweiten sind gering, äh, der Strom, äh, wo kommt der her, etc. Alles unmöglich, alles Larifari. Mhm. Vor zehn Jahren.
1: Mhm.
2: Zehn Jahre Forschung, zehn Jahre Esprit, Schaut alles anders aus. Heute funktioniert das. Nehammer sagt lediglich, auch dem äh, E-Fuel soll eine Chance gegeben werden, neben dem natürlich nicht nur E-Fuel, nicht nur Strom, nicht nur äh, Bio-Wasserstoff, äh, mhm. sondern man muss alle Technologien aus, äh, äh, testen und man muss also auch den Forschungsgeist mobilisieren. Ja, und bitte ein Land wie Österreich... 80.000 Arbeitsplätze direkt im Autozuliefergewerbe, 300.000 indirekt. Ein Land, das also AVL-Motorenlist führend in der ganzen Welt immer war. Mit der Technischen Universität Graz verbunden und so weiter, große Technologiestandort. Ja, das ist doch normal, dass der Bundeskanzler für die Zukunft sich nicht nur mit den eigenen Machtfragen beschäftigt wie andere, sondern sich mit der Zukunft eines wichtigen Teils der österreichischen Wirtschaft. Also ich finde, ich habe die Rede von ihm gehört, wo er das angekündigt hat, ist, dass er für den Verbrennungsmotor, der von, der von Olaf Scholz und dem freiheitlichen Minister, dem FDP-Minister, glaube ich, Wissing, äh, vor, ja, vorgeschlagen ja. wurde, dass er das unterstützen wird. Aber ich sehe, das. Ich meine, es ist keine Glaubensfrau, Das
0: Angenehme ist, Herr Kohl, und da freue ich mich jetzt sehr drauf. Ich hoffe, Sie auch. Wir haben mit Veronika born eine Arbeitsmarktsexpertin da. Das klingt ja wahnsinnig schlüssig. Also eben 80.000 Arbeitsplätze sind in Österreich tatsächlich direkt an der Automobilindustrie gebunden. In Summe sogar bis zu 205.000 Arbeitsplätze. Ja, das ist doch schlau, wenn man jetzt weiter am Verbrenner auch noch arbeitet, oder nicht?
3: Es gab mal die Laternenstürme. Ähm historisch bewanderte Herr Kuhn, sie, sie kennen es vielleicht noch, ähm, das war in der Zeit der Industrialisierung am Anfang des 20. Jahrhunderts. Da gab es Gewerkschafter, die hatten Angst davor, dass ihre Arbeitsplätze verloren gehen durch die Elektrizität und deswegen sind sie hingelaufen zu den elektrischen Laternen und haben die kaputt gemacht, weil ihre Arbeitsplätze bedroht waren, weil sie wollten lieber weiterhin die Laternen händisch anzünden. Mhm. Ich glaube, das ist ein ähnliches Modell. Also man, man will sich nicht eingestehen, dass etwas vielleicht nicht mehr zeitgemäß ist, dass eine Branche in dem, wie sie bisher funktioniert hat, so einfach nicht weitergehen kann. Und ähm, dass man dann halt quasi sehr, sehr retromäßig sagt so, Bevor ich jetzt was anderes mache, mache ich die neue Laterne kaputt und arbeite naja, gegen das, die Elektrizität, damit es Freunde. Das, das, damit's, damit's ist, ja das ist jetzt überspitzt drei. formuliert. Ist das, ist, ist, also
2: glaub, das ist für alle drei Technologien. Aber
3: dass Autos jetzt nicht der große Zukunftsmarkt sind und dass Österreich mit das Autoland, ähm, dass das nicht ganz die allerbeste Idee ist. Ich glaube, da wird jeder der in dem Gebiet fachkundig ist und da doch sicher der Herr, der vorhin gerade gesprochen hat, sich, glaube ich, einig sein. Tatsache ist, wir können gar nicht mehr so viel Auto fahren, wenn wir, also ich habe zwei Kinder. Ich hätte gern, dass die eine, eine Lebensgrundlage und eine Zukunft haben. Das geht sich mit der Erderwärmung einfach nicht aus. Ich glaube, es ging einfach nur um das Schlagwort Auto
1: und ja. Gipfel und ÖVP. Also die ÖVP hat das Auto als, als quasi Kern ihrer neuen Ideologie entdeckt. Ich erinnere mich manchmal mit Wehmut an die Zeiten, als Sie noch övp ideologe waren, weil da war es quasi auch noch gesellschaftspolitisch gab es noch eine große Vision.
2: Ich ja, habe die Rede von ihm nicht ich gehört. Ich habe sie
1: gehört. Jetzt ist es halt vor allem das Auto.
2: Leistung ähm, an erster Stelle, dann Freiheit. Es
1: ist vor allem, und das Auto ist natürlich das Synonym für die Freiheit. Mhm. steht quasi als Symbol auch dafür. Es ist natürlich das Auto, das äh, die FPÖ jetzt auch sehr, sehr stark anspricht. Also man möchte natürlich da auch von der FPÖ sich, äh, sich Wähler holen. Also für mich was es vor allem eine polit Positionierung auch im Hinblick schon auf den nächsten Wahlkampf.
0: Da muss ich noch abschließen und ich bitte Sie um eine kurze Antwort, wenn es eben Karl Nehermann um alle drei geht, wie Sie sagen, das wäre ja dann durchaus mal vertretbar. Warum sitzen dann tatsächlich nur Männer bei dem Autogipfel, beziehungsweise nicht die Ressortschefin, die Grüne, Verkehrsministerin Leonore es Warum darf die da nicht dabei sein?
2: Und, weil Wissenschaftler eingeladen worden und Industrie. Ja, aber das muss doch für es die war Verkehrsministerin spannend sein. Es war keine. Entschuldigen Sie, der Keindelsdorfer hat das sehr genau und gut, der, oder keine hat das gut ja. formuliert. Jede Partei macht ihre Sache. Ja. Da steht nicht im Regierungsübereinkommen, Sie machen das, wir machen das. Beide profilieren sich.
0: Man kann es auch okay. Vorwahlkampf nennen.
2: Okay, dann lassen wir das... Zukunftsgestaltung.
0: Eine <lacht> Zukunftsgestaltung des Wahlkampfes, das ist ja in Ordnung. Ja,
2: das, äh, Im Wahlkampf geht es hier um die Zukunft. Sehen Sie? Ja, Im Idealfall,
1: ja.
0: <lacht> ich danke Ihnen dreien sehr, sehr herzlich für die schöne Runde. Ähm, ich hoffe, Ihnen hat es auch gefallen. Wenn nicht, dann können Sie uns das jetzt schreiben. Wir haben einen qr code da können Sie über die, Puls 24, also können Sie die Puls24 Puls24-App bekommen, falls Sie die nicht schon ohnehin auf Ihrem Smartphone haben. Und darüber können Sie uns dann gerne Feedback zur Sendung geben, natürlich nur an Sie können uns aber auch schreiben, welchen <lacht> Gast sie sich wünschen, beziehungsweise welche Themen. Dann schulde ich Ihnen noch die Info für morgen. Morgen zu Gast, Standort äh, Journalistin Petra Stoiber, ex grünen ikone Peter Pilz und der ehemaligenen Abgeordnete Sepp Schellnern. Wir sehen uns morgen wieder.